1: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Pasan 43 minutos de las 8 de la tarde, bueno, de las 8 de la noche ya, una hora menos en la comunidad canaria, porque hasta que este fin de semana no cambie la hora, todavía a estas horas sigue siendo, o ya empieza a ser de noche, y empiezo a saludar a nuestros invitados, Guillermo Santos, socio de Capital, buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿Qué tal Gemma? todo? Pues muy bien, hoy he estado en las Islas Canarias, yo ahora estoy en Anda, Madrid. las Islas
0: Afortunadas?
2: Sí, pues son muy es afortunadas. Un <risa> es un trotamundo, sí, ya, es ya, ya, ah, ya La semana ¿eh?
0: pasada en Zaragoza. Sí,
2: trotamundo. Bueno, tenemos bueno. una oficina allí y otra ah, hemos bueno. abierto en Canarias, en Las Palmas, y, qué tal? y hemos ido. Pues bien, es ¿Sí? un sitio. Eh, la, yo lo conozco algo, las Islas Canarias, por responsabilidades además pasadas. Es un sitio muy especial, ¿eh? Porque, aparte de la insularidad, que es evidente, tiene la peculiaridad de muchísimos no residentes, muchísimos, como sabemos, muchos indios, muy con, con los probablemente patrimonios mayores de la isla, y luego muchos empresarios importantes que son de Canarias, que a veces vienen a la península, otras veces no. En fin, es a mí me resulta interesantísimo más ir de vacaciones, claro.
0: Iñigo Petitas, asesor financiero y CEO de IDEN Global, Íñigo, buenas noches
3: Muy buenas noches Gemma. Iñigo
0: aquí, al pie del cañón, a mi Yo, lado Yo como siempre, ya lo
3: sabes que soy fan de los estudios Y sobre Canarias la verdad es que es una zona en la que el sector de la gestión de activos está cada vez incrementando más su actividad uh-huh. Es curioso, pero cada vez, bueno, de la gestión de activos y de la banca privada en general y los típicos rondas de eventos que solo incluían uh-huh. las principales ciudades españolas de la península, peninsulares, sí, ahora entiendo. también incluyen las principales ciudades españolas también insulares. Ah, y, y, y Canarias pues está presente en, en todas ellas, de, pues, diferentes islas uh-huh. en cada momento, es. pero está presente. O sea, que, que, que coincido con Guillermo en esa, en esa imagen que desde luego lleva lleva mejorando varios años y que seguro Afortunadamente, que es, que es consecuencia de, de, del buen hacer.
0: Y saludo a Carlos Ladero Responsable del departamento de GPM Asset Management Carlos, buenas noches
3: ¿Qué tal? Buenas
4: noches
0: ¿Qué tal estás? Pues, hombre, ya veo
4: que no tan como Guillermo. Desde aquí, pues decirle que ya sabe, que a los amigos hay que invitarle a las inauguraciones, a las sucursales. De, de, y bueno, y si suena en Canarias, más. más Fíjate,
0: que, es, más que que es, que es que nos, habría dado, tiempo... pagados, nos eh. habría dado tiempo. a hacer el programa. Sí, que eh. que es, que, sí es, que es que no. Saliendo anoche, ¿eh? claro.
3: pasando un día ahí, estupendo. Podríamos <ríe> hacer el programa desde claro. el hotel, Oye, que es yo... una cosa muy típica de la radio últimamente. Sí, 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 sí vamos. Podríamos desplazarnos yo... un jueves cualquiera. Eh,
0: Carlos el técnico también dice que vamos, que nos apuntamos encantados.
3: Me parece que se apunta. Pero sí, ya. sí, sí, nos apuntamos.
4: No te queda otra, o
2: sea que... Claro. Pues, yo, eh, eh, ver, eh, tomo ¿Te la palabra, tienes eh, que ¿eh? tienes que comprometer. No, no, tomo la palabra hoy 22, 22, 20, 21, 20, 20 22 de marzo del de, de, 18, el, el día que comienza el desplome de las bolsas. No, esto, no. <risa> esto, no, es verdad, esto no, no es verdad. No,
0: es verdad. ¿Qué está pasando en las bolsas? 700 puntos se está dejando ahora el índice de audios. A ver, Guillermo,
2: pues, ¿qué, ¿qué pasa? Pues, ¿Esto la
0: culpa la tiene Trump?
2: Eh, la culpa la tiene Trump. A ver, cuando las bolsas caen... Eh, en ese momento se busca culpables ¿eh? hay veces que no pero la mayoría de las veces es así ahora es evidente que el culpable tiene que ser Trump porque ha hecho cosas malas como poner aranceles ¿eh? que es una travesura de las más feas porque perjudica a muchos países perjudica al comercio perjudica con ello al el crecimiento y al final perjudica a las empresas y así pues, las bolsas bajan ¿no? Quiero decir que tiene una coherencia ¿Qué sucede que las bolsas se adelantan eh, sobre reaccionan, y este es un buen ejemplo de adelantamiento y sobre reacción a cosas que no sabemos qué va a pasar. Es más, el tema de los aranceles del acero y del, del, del aluminio es, es, es pecata minuta, porque además los principales importadores de, de estas materias primas a Estados Unidos son Canadá y México, los cuales no entran en los aranceles porque tienen un tratado aparte, ya sabemos. Bien, luego eh, China no lo es tampoco, Corea eh, creo que eh, exporta cinco veces más que China eh, eh, en estas materias primas. Entonces, realmente, ¿dónde está el problema? Hay problema, claro, hombre, mejor que no. Pero ¿dónde está el problema? ¿Se sobredimensiona? Por ahora, sin duda. Eh, hoy ya he leído que parece que con Europa no va a haber aranceles no. nuevos. Eh, lástima por lo de la pasta esta de cacahuete que hablamos el otro día. Pero, eh, en fin, yo creo que se, se está sobredimensionando el problema. Si bien eh, una guerra de comercio como una guerra de divisas, ambas en todo caso siempre están íntimamente unidas, es una cosa, francamente, eh, negativa para los mercados, eh, aunque tengan un buen fondo eh, de beneficios empresariales como, como están teniendo. Entonces, eh, mi opinión es una sobrereacción Si bien vamos a ver, porque de Trump se puede esperar muchas cosas, yo creo que como buen empresario no va a, a, a llegar la sangre al río y que lo mejor es tener paciencia. Iñigo, pues la, la bueno, ver... la
0: sangre ha llegado, porque ya hoy ha anunciado y ya ha firmado mil millones de aranceles a China. Ahora falta saber producto por producto y, y detalle por detalle, pero sí. firmado ya está firmado.
3: Sí. Sí. La verdad es que estamos Iñigo. en un momento en, un poco eh, curioso, ¿no? Yo creo que en los últimos movimientos se han hablado, se ha hablado en general, en la prensa, por muchos analistas, eh, prensa especializada sobre todo, ¿no? De, pues, ¿Qué puede, hacer, qué puede estar provocando este tipo de movimientos. Y se hablaba desde esa sobrereacción que comenta Guillermo de muchos analistas a la influencia que tienen pues, eh, gestores automatizados en este tipo de, de, de jornadas en la que todo parece eh, irse de control. ¿no? Si sumas ambas cosas, pues quizá puedes tener ese efecto digamos, de, 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 de los gestores automatizados con una sobrereacción de, de los operadores. Pues Muchas veces te puedes encontrar con movimientos de este estilo yo pienso que es una nueva normalidad ¿no? a la que nos tenemos que, que acostumbrar y así lo, lo escribí en un artículo hace, hace tiempo al final este tipo de, de gestión eh, automatizada, más agresiva pues es una nueva realidad y ha venido para quedarse y es perfectamente compatible con, con todo lo que ya conocíamos pero es verdad que los mercados pues bueno, hasta que terminemos de adaptarnos a, a este boom que no olvidemos que está creciendo a una velocidad muy importante pues eh, probablemente sobre reaccionen a muchas cosas que hace años no hubieran generado los mismos movimientos. Bien es verdad que este efecto también me parece aplicable en el otro sentido, es decir, cuando tengamos un día positivo es probable que también haya un día un poco mejor de lo que cabría esperar, ¿no? Entonces, bueno, es una nueva realidad eh, con días de muy poca volatilidad y otros días de mucha y hay que también saber, en fin, Navegar en ella yo estoy seguro que muchos gestores lo sabrán Carlos que conoce a muchísimos y Guillermo seguro que también que, 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 que así lo ven vamos
0: Carlos.
4: Pues, bueno, en el caso de Trump, yo creo que este tipo, pues es, ya tenemos ya, ya toques un bocazas, pero que en el fondo sí que, sí que tiene cierta parte de razón si no fuera el presidente de Estados Unidos y si fuera el presidente de una multinacional o, o, o uh-huh. como menos, como, cuanto menos de, de, de una ciudad pequeñita de Estados Unidos, pero bueno, desgraciadamente es el presidente de Estados Unidos y es lo que lo que un poco reclama, es decir que, bueno, pues tiene es cierto que, que, que bueno, lo, lo de la propiedad intelectual no vaya muy bien uh-huh. y empiezan a verse muchas compañías amenazadas. El otro día bueno, había una noticia donde decía que, por ejemplo, Xiaomi, que es un una de las compañías que más móviles venden en el mundo, incluso por encima de Apple, pues parece que sí que, que veía que, que era una seria amenaza para, para, pues, para el imperio americano. Lo que ven es que pues bueno se copia mucho y eso yo creo que afecta a todo el mundo. China al final vive, vive de copiar, de bajar costes y reducirlos, bajar la calidad y, y vender. Y, y bueno, es pues lo que dice que tiene un déficit de Estados Unidos frente a China de 100 millones de dólares y que, bueno, pues, que la forma, la forma de, de, de acabar con él es, es poner aranceles por pues, pues, a, a x productos. Vamos a ver, ya sabemos que lo que dice Prana luego lo que hace y, 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 realmente si la sangre llega o no llega al río pues, pues, pues lo veremos. Pero sí que es cierto que todo esto, pues, está afectando negativamente a los mercados, y, y ya lo decíamos, y lo llevamos dos años diciendo, que ¿no? en algún momento el mercado tiene que caer, simplemente porque al final el mercado no es infinitamente alcista, así no sería fácil. Eh, entonces, bueno, pues, como me Guillermo, pues parece que Y es Trump, ¿vale? Sí que es cierto que yo creo que los mercados empezaron a moverse después de, de, de las declaraciones de la FED, ¿vale? donde al final, al cabo, parece que ya no hay, Ya no hay un un gobierno, en este caso unos miembros dobles, sino todo lo contrario. Es decir, el señor Jerome Powell ha dicho que que se van a subir los tipos, se van a subir de forma continuada y se van a normalizar la política de la FED. Yo creo que es más quizá eso que, que, bueno, ese agarro comercial que también está ahí, ¿vale? Pero de Donald Trump yo siempre he dicho lo mismo, es decir, hay que querer ser justo. Y, y yo creo que, que, que es imposible, es decir, yo creo que es materialmente imposible que se apliquen esos 60.000 dólares, esos 60.000 millones que se anuncian ¿vale? de, de, de aranceles. Supongo que será muchísimo menos. Pero bueno, de momento pues pues ya ha puesto su, su granito de arena para, para Ella colaborar. Ella ha puesto su firma. Exacto, que es lo que yo creo que que le importa más que luego lo que se haga. Eso está
2: fuera de duda, vamos. (ríe) Es que esto como el Brexit... Y sí. otras cosas así como... Sí, pero el Brexit no tiene vuelta atrás. No, bueno... Eh, eh, ah, bueno. bueno, bueno, vale, vale. Eso, eh, todo ah, tiene vuelta atrás, yo sí, creo. Sí, casi todo, casi todo. Sí, casi todo eh, casi no, todo. pero el, eh, estas cosas así... Eh, ...un poquito vagas en esta fase del desarrollo... ...hasta que no se concretan... ...no se pueden cuantificar... ...y la reacción de los mercados... ...es a sobre casi siempre... ...porque piensan que... Eh, eh, ...vamos a ir a, a lo peor... ...y entonces lo mejor es irte corriendo... ...a casa con tu dinero... Y vender los títulos. También eh, muchas subidas de tipos, quizá más de las esperadas. A veces, si hubiera pasado ayer eso, también hubiera habido una subreacción. Pero la, el problema de la cuantificación de consecuencias económicas en las compañías, sí. que son las que al final ganan dinero o, o no en, en, y cotizan en bolsa, eh, eh, estamos muy lejos de verlo en el, en el, en el tema este de los aranceles. Eh, que, que quizás eh, luego pues veamos que efectivamente tiene un efecto demasiado negativo. Pero yo todavía tengo mis serias dudas y para mí esto es más
3: una sobrereacción que otra cosa. Uh-huh la verdad es que que al, al final las decisiones políticas siempre tienen algún tipo de influencia en la economía pero no pueden influir directamente un día para otro en los mercados esto está fuera de toda duda no entonces
0: pero se supone que todo esto estaba ya algo descontado
3: bueno porque eh...
0: los anuncios de Trump, bueno pues te los puedes creer más o menos pero ya sí, lo iba anunciando pero, al final... pero ahora es como que vuelve otra vez o va a juntarse todo como en un mismo día
3: cuando tienes los modelos y cambias una pequeña variable, pues puede haber cambios pues que sean bastante importantes ¿no? y seguramente esa sobrereacción pues dura una jornada. Eh, muchos agentes se dejan llevar quizá por titulares, eh, por, por bueno pues un poco por el ruido mediático que generan también este tipo de cosas y existe esa, esa sobrereacción. Yo creo que lo importante es que los inversores en general entiendan que, que conviene quedarse fuera de todo este tipo de batallas. Eh, pues más mediáticas que que reales en términos económicos, ¿no? O sea, al final conviene mantener la calma, eh, entender que no se van a pegar ningún tiro en el pie, de la misma forma que la FED no va a hacer nada que dé al traste con el trabajo que ha hecho... Durante los últimos años estoy seguro que Donald Trump con esa visión de empresario en línea un poco con lo que comenta Carlos, ¿no? Que muchas veces no será, que no será posible al final acabar haciéndolo yo estoy convencido de que no cometerán eh, ningún error eh, eh, de un gran calado, ¿no? Por lo tanto, este tipo de movimientos creo que responden un poco más a, a esa situación de ruido un poco extendido que, 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 que en los últimos meses hemos visto que está muy a la orden del día. O sea, son uh-huh. movimientos que van acordes con lo que hemos visto recientemente eh, en los mercados, ¿no? días con mucha volatilidad que siguen otros días pues muy muy tranquilitos. ¿Será la
0: primavera? Eh, bueno be-
3: veremos veremos <risas> al final lo importante es ver las cosas con un poco de, de amplitud y ver cómo Cómo sigue evolucionando el año y, bueno, pues eh, no dejarse llevar tanto por el movimiento de un día, sino intentar ver cómo evolucionan las cosas, ¿no? Y yo creo que tanto la política monetaria, que sí que es un factor muy importante para los mercados, eh, como el crecimiento económico, pues apoyan que todo siga una normalidad, ¿no? Por lo tanto tomar un poco de distancia y, y, y seguir esperando a que, a que los datos pues sigan reforzando las cotizaciones, que al final es lo que importa. ¿no?
0: Carlos, ¿eh, ¿estás de acuerdo tomar un poco de distancia y ver los toros desde la barrera, como se dice?
3: no bueno, yo
4: creo que esa es la tendencia, es decir, que el que esté invertido, sobre todo ahora que está trata de moda del valor, el valor, pues, pues no se ha invertido, es decir, esto entre comillas de igual, sí que es cierto que sufrirán más valores, pues como hay un ruido de ¿vale?, que al final sí que, sí que puede estar más en medio de este guerra con los chinos. Pero, pero el mercado no ha reaccionado yo yo me sigo fijando me llevo fijando mucho tiempo yo creo que mientras eh, no veamos sustos ahí no veamos cosas raras pues pues no no, no va a pasar nada pues, pues en el bono de 10 años tanto español como alemán en el español bueno pues simplemente por, por patriotismo no por otra cosa pero pero estamos seguimos veamos un bono uno 28 un sí. 23 eh, me preocupa que tal y si habido movimientos entre comillas extraños, petróleo, un petróleo en 70 dólares, o tal mm. como está la situación, no, no debería tener mucha lógica. Y fútbol me sigue, o, o preocupando, pues una ventaja de decir, un euro dólar, un 1,23, eh, con, con un Brexit que entre este año que viene, como bien dices, eh, a pesar de que Guillermo sea escéptico eh, se tiene que, que resolver de alguna manera, y se resuelva como se resuelva, eh, no va a ser bueno para Europa. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido, saludo, saludo de lo que el, el, el dólar siga de el euro tan fuerte. Pero sí que pienso que mientras veamos eh, tipos de bonos a esos niveles es que en suya gente el problema no, no va a ser tal y obviamente la renta variable pues, pues sí tiene cierta volatilidad nos fastidia por ser españoles están niveles muy bajos y ver Estados Unidos pues que ha llegado donde ha llegado y y, que algo tiene que corregir pero pero yo creo que todavía no es el momento que llegue la sangre del río, la sangre tiene que llegar siempre por los bonos, es decir, y sí te preocupa eh, que Estados Unidos normalice su situación, porque en algún momento Europa lo tiene que hacer, y en ese momento Carlos, eh... perdona
0: que te interrumpa, es que tenemos que hacer una pequeña pausa para llegar a las nueve de la noche, después retomamos y te, te cedo la palabra. Perdóname por interrumpirte. No te preocupes, venga, hasta ahora mismo.
1: ¿Sabe que los países emergentes suponen hoy más de dos tercios de la economía mundial y que siete de cada diez puntos de crecimiento económico provienen de dichos países? Hace más de 30 años lanzamos el primer fondo del mundo que invierte en mercados emergentes. En Franklin Templeton le facilitamos el acceso a estas oportunidades únicas mediante una completa gama de fondos de inversión de renta fija y renta variable. Franklin Templeton, 91-426-3600. Conozca el potencial emergente. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. En el alma de cada vecino, visitante o penitente, en cualquier rincón de nuestros pueblos y ciudades, el arte emerge de la penumbra a la luz de faroles y cirios. Silencio. La Semana Santa está en las calles de la provincia de Valladolid. Cada lugar, una experiencia. Cada paso, una emoción. Provincia de Valladolid.
3: Mucho que ver contigo. Las familias de verdad tienen hijos que se ponen nerviositos cuando su padre les ve aparcar. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de MAFRE, con el que toda la familia se beneficia de las bonificaciones de tu seguro de autos. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE. MAFRE, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
1: Cocina mediterránea con toques renovados en Restaurante Al Punto, donde el protagonista es el producto de temporada: pescados, arroces y carnes a la parrilla. Gran selección de vinos y una terraza para disfrutar todo el año. Restaurante Al Punto, Avenida Machu Picchu 85, en Conde Orgaz. Servicio de aparcacoches. Reservas 91 314 47 o al punto 85com Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Escucha Radio InterEconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
0: 9 de la noche, 8 en la Comunidad Canaria y la Bolsa Americana a puntito de echar el cierre.
1: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro, y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
0: Pues a falta de los últimos ajustes, eh, el Dow Jones Industriales eh, pierde más de 700 puntos, 722 puntos, un 2,93%, 23.960 puntos y si echamos un vistazo dentro de los 30 componentes del Dow Jones, las compañías más castigadas eh, son las que podrían verse más afectadas por esa guerra comercial con China. Hablamos de Caterpillar, el fabricante de maquinaria agrícola, un 5,75% se ha dejado, ...o Boeing, la compañía aeronáutica que retrocede un 5,21% y al cierre ni una sola de las treinta compañías del Dow Jones en positivo... Coca-Cola ha sido la que menos ha perdido un 0,58%. Tenemos al Nasdaq Composite que baja un 2,43% en los 7.166 puntos y el S&P 500 que retrocede un 2,52% en los 2.643 puntos y tenemos en los mercados de divisas al euro en los 1,2315 dólares. Pues así cierra la principal bolsa del mundo. Volvemos a nuestro tiempo de tertulia. Les recuerdo que me acompañan Guillermo Santos, socio de iCapital, Íñigo Petit, asesor financiero y CEO de Iden Global y Carlos Ladero, que es el responsable del departamento de GPM Asset Management. Carlos, buenas noches de nuevo. Y Perdona que te había interrumpido antes. Cuéntanos. Nada, no te
4: preocupes. La, la hora manda y las desconexiones también. Así que nada. Yo espero que ahora, además me veáis mejor. Sí. ¿no?
0: Además, ahora se te escucha muchísimo mejor.
4: Pues, sí, porque
0: verdad. antes se te estaba escuchando como entrecortado y no, no terminábamos de, de escucharte bien.
4: Pues bueno. listo. Entonces nada, acababa. Simplemente digo que, que tenemos que seguir mirando... Yo, yo Nosotros seguimos por lo menos mirando mucho la, la deuda. vale, Mientras no veamos movimientos fuertes en deuda no vamos a pensar que, que hay algo detrás que, que nos pueda hacer pensar que, que la bolsa se va a pegar ese batacazo que muchos esperan. Y esperamos, y aquí pluralizo, pero, pero bueno... Lo cierto es que, que ya digo, hay, hay dos cosas que, entre comillas, pueden ser oportunidades. Yo creo que una es el petróleo, no, no tiene mucho sentido que estén los, los precios que está y otra es el, el euro que creo que debería estar más abajo el, el, el dólar ser más fuerte que el euro. pero bueno, podemos jugar con eso, ya que las valoraciones siguen estando caras, pues bueno, podemos jugar con
0: divisa y con petróleo. Guillermo, sí. Eh,
2: en las apuestas de Carlos no coincido, pero sí plenamente, <risa> eh, plenamente en el tema de los bonos, eh, hasta el punto que eh, eh, gente sabia, que no hay mucha y probablemente tampoco sean sabios, pero son gente que yo más o menos me fío y, y opinaba el otro día, estuve con él, el jefe de renta fija de Bontobel, gestora uh-huh. global, de origen suizo. Y, y este buen hombre eh, venía a decir, claro, que es Dios, por mucho que le den vueltas, no ven inflación, entonces no ven riesgo en los bonos. Y entonces no ven riesgo global en el mercado, que es exactamente lo mismo que ha dicho Carlos Ladero. Aquí hay un elemento, que es la mar el cordero y, al final, el... El gran, eh, el gran reto de, 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 de la disrupción tecnológica y todo esto que, que se habla tanto en el siglo XXI, la digitalización. ¿Hasta qué punto las fuerzas deflacionistas o antiinflacionistas, mejor dicho, eh, van a seguir eh, poniendo un techo... Eh, un techo a la inflación, como está sucediendo en estos últimos años, ligado todo ello también a un control salarial muy fuerte y ligado asimismo a, sí mismo a eh, a algo así como llamémosle eh, una, lo que le llama PINCO, ¿no? una nueva normalidad en, en el crecimiento débil que se parece que se viene a quedar. ¿Hasta qué punto esas fuerzas son de verdad suficientemente potentes como para frenar una tendencia que antes jamás se ha frenado, que es la inflación, cuando ha habido crecimiento durante un ciclo? Esa es la gran cuestión. Si esas fuerzas lo siguen frenando, probablemente los bonos aguanten y probablemente el mercado de bolsas, también el de acciones también.
0: Uh-huh. Iñigo.
3: Bueno, yo creo que, que al, fin, al fin y al cabo las, las grandes zonas económicas, desde luego Estados Unidos, eh, en fin, funciona como una locomotora y sigue haciéndolo a pesar de todo el ruido que, que levanta su presidente. Y Europa yo creo que está en una fase de, de bueno, pues eh, sin duda muy complicada políticamente pero que económicamente pues bueno vamos poco a poco recuperando eh, digamos el mejor tono. ¿no? La política monetaria está de retirada y yo estoy convencido de que la forma en la que esta política monetaria salga de la escena también influirá mucho en el devenir de todo este tipo de, de activos. ¿no? Eh, todos sabemos que una decisión quizá un poco más agresiva por parte de los bancos centrales en un sentido u en otro podría mover mucho pues la renta fija eh, sobre todo títulos de gobierno podría mover eh, también la renta variable ¿no? yo creo que en este sentido ambas eh, autoridades monetarias están siendo bastante coherentes con lo que han dicho y, sí, y sí, creo sí. que mientras siga así mientras sigan siendo coherentes haciendo las cosas eh, poco a poco no dejándose influir por el ruido mediático no debería haber eh, un gran susto en el mercado independientemente de que bueno, las expectativas para, por ejemplo, la renta fija pues no pueden ser las mejores por una razón, por una razón obvia. ¿no? Pero, pero bueno, yo estoy convencido de que la política monetaria apoyaría eh, puede apoyar si no se la cargan, por decirlo de alguna forma, si no deciden tomar medidas drásticas, pues que todo evolucione correctamente y no... Y no exista un, un mayor riesgo. Yo vamos, estoy convencido de, de, de que los mercados deben reflejar ese buen crecimiento, sobre todo uh-huh. tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿no? Por lo tanto.
0: Carlos, empezamos por la primera comparecencia del nuevo presidente de la Reserva Federal. ¿Qué te gustó? ¿Qué destacarías?
4: Pues, hombre, me gustó una cosa y es algo que, que yo creo que viene un poco a corazón de lo que estamos hablando. Es decir, eh, el señor Powell es. Es, es, es alguien que, que lo que, que dijo más o menos es, eh, debemos subir tipos porque estamos preparados para hacerlo, eh, somos capaces de soportarlo y, y, y debemos normalizar una situación que hasta ahora no lo ha sido, porque Estados Unidos ha conseguido volver a recuperar el curso y el pulso, perdón, precrisis. Y lo que mucho, eh, lo que me preocupa muchísimo es Europa, es decir, eh, en Europa tenemos que ser conscientes que seguimos tipos cero. Sí que es cierto que llevamos un delay, ¿vale? Cuando Estados Unidos empezó, la FED empezó a actuar, más o menos Europa, como siempre, actuó mal y tarde, y empezamos después de todos los problemas griegos y demás, pues prácticamente en 2013 2014, a a llevar una política muy similar a la que hizo la FED. Eh, Bien, el problema es que Europa, eh, yo creo que ahora mismo, pese a que la economía no va mal, obviamente, vuelve a recuperar sobre todo la empresa, vuelve a recuperar ritmo, pero sigue siendo hiper, hiper dependiente de las compras de, de, de bonos que está haciendo el Banco Central Europeo, aunque haya disminuido ese ritmo. El problema que tiene es que Estados Unidos es una unidad, ¿vale? Europa no lo es, ¿vale? Y el problema puede venir de cuando cu- cuando la FED, cuando el BCE, empiece a no recomprar esos bonos, ¿vale? Decir, oye, vamos a dejar de, de, de respaldar bonos europeos de cualquier país... Y bien, seguramente que Alemania no tenga ningún problema, pero vamos a ver qué nos vuelve a pasar a nosotros, porque estamos pagando unos tipos prácticamente que no tienen nada que ver con el riesgo país que tenemos. Lo está haciendo Portugal, lo está haciendo Italia, incluso Francia. Entonces, eso es lo que me preocupa. Es decir, Estados Unidos está preparado y, y el señor Powell lo dijo, ¿vale?, a, a llevar una, a normalizar la política. Y no, ¿vale? se van
3: a, no se van a pegar un tiro en el pie. O sea, es que, es que es decir, no van a tirar al traste. Es, yo creo que es un ejercicio también de sentido común, ¿no? no ni ninguna de las dos autoridades monetarias creo que está dispuesta a hacerlo.
4: Sí, pero pero la Fed se lo puede permitir, ¿vale?, y el BCE no. Y el BCE yo creo que no tiene una solución para poder eso. Esa es mi gran duda y ahora mismo mi, mi gran incógnita. Es decir, eh, la FED lo está haciendo y el señor Powell lo está haciendo. Así lo dijo ayer. Bien, eh, ahora a ver si vemos al señor Draghi decir un poco lo mismo. Eh, me, me, cuesta, me costaría horrores y sobre todo me costaría mucho predecir qué puede pasar cuando el BCE haga lo que está haciendo la FED es decir, si también se va a normalizar la economía europea porque sigue empujando, bla, 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 bla o realmente tenemos un problema que no hemos solucionado y, y la, esta, esta entre comillas, Unión Europea, no está la Unión y, y, y volvemos a tener
3: problemas. Quizá esa Europa a dos velocidades, ¿no? Que se ha comentado tanto, incluso que podríamos decir que puede haber hasta tres, ¿no? O sea, que al final hay países, como dices, en una situación muy distinta y, y esa falta de unidad, pues sí que es verdad que en esa retirada puede hacer sufrir a unos países más que otros. Alemania no cabe duda de que estará preparada, ¿no? pero también creo que, en ese sentido, el BCE hará las cosas poco a poco, probablemente tardemos más en salir. Como, mi,
4: mi pregunta es cómo. No sé si Guillermo, que es un tío oh. bastante despierto más después de venir de Canarias, que lleva una hora más de, oh. <risa> de, de vida, oh, eh, no, nos puede sacar <risa> eh, y, darnos, y darnos, como digo yo, un poco eh, eh, el camino a seguir. Pero es que yo, yo te dedico en serio, y lo que creo que lo hemos hablado muchas veces los tres. Eh, no, yo no encuentro una solución a Europa. Igual que, que Estados Unidos sí, le está haciendo lo que yo pensaba que iba a hacer y lo, lo está haciendo muy bien. En Europa no, no, no lo encuentro. O sea... Mm.
2: <risa> Bueno, yo es que para mí la única solución, o sea, si el problema, que es el que creo Carlos pone más sobre la mesa, es la posibilidad de que Europa tenga que reestructurar parte de Europa su deuda. Entonces, eh, reestructurar es ampliar plazos, puede ser incluso llegar a un impago, ¿no?, a un default, o, o algunas medidas que, que lleven eh, se lleven a cabo, por, por digamos, que no tienes dinero para pagar a, a tus deudores, pues... Eh, eh, a tus acreedores, perdón eh, a ver, si, si eh, ese es el problema que es como mínimo un gran problema y una buena parte del, del enorme problema de la desunión europea eh tiene una solución, que es crecer más, que es lo que en Europa se intenta, intenta Draghi, Draghi sabe que como, si hay poco crecimiento volveremos al borde del precipicio, como estuvimos hace c- cuatro años y pico, y, y que si el crecimiento ayuda, pues eh, mañana viernes Standard Poor's, la agencia, eh, puede que suba el rating de España, ¿no? Eh, yo creo que lo subirá, eh, está más que descontado por la primera riesgo, ¿eh? porque se ha pegado un, un rally importante. Pero bueno, bien, bien, al final son señales de normalización que llevan viniendo. Desde... El problema es que el crecimiento actual es muy débil dentro del de que sería necesario para que la deuda volviera, aunque fuera a los criterios de Maastricht, que si recordamos era el 60% del PIB. Pues estamos casi al doble todavía, ¿no? Eh, al menos por países. Y ¿eh? con un paro muy importante. En la Eurozona, sí, integral. y por países, efectivamente también, eh, Ay, eh, eso, eh, sí. los países del sur, sobre todo de España, pues con un paro elevadísimo. En Definitiva, que si no hay crecimiento, eh, el 3, bueno, 3 quizá no, pero 5 a 8 años podría haber una reestructuración de deuda de una serie de países, incluidos España, pues es probable, incluso bastante probable. Que el crecimiento es necesario para que eso no pase, vamos, eso es indubitado. Que para que haya ese crecimiento, Draghi va a hacer todo lo posible, incluso eh, matar a su posible, bueno, envenenar, no porque no lo va a matar de un tal, eh, a su posible heredero alemán y poner a otro eh, más...
0: Has visto muchas películas de suspense. No, últimamente con lo de Londres, de los espías rusos, que me estoy
2: apasionado. Pero eh, eh, lo peor que le podría pasar a Europa ahora es volver a la ortodoxia, porque si vuelve a la ortodoxia, vamos a decirlo alemán, ahí sí que es clarísimo que la Europa de dos velocidades eh, eh, pasa mañana. Y la Europa de dos velocidades, atención, es que España estaría bastante altamente probable en, en, como mínimo en, en la parte alta, o sea en la segunda aunque sea en la parte alta ¿Eh? De, pero, pero en la de los lentos y eso nos empobrecería enormemente especialmente si toca la divisa que entonces ya pues eh, échate a llorar eh, lo que está pasando en Grecia por ejemplo que a Grecia no es que pues, siguen pasando canutas ¿eh? y las pasaron canutísimas pues lo que está pasando hoy en Grecia que Grecia está creciendo ¿eh? por un minuto tiene un PIB favorable sin el euro vamos jamás de los jamás, es esto que te dicen no, no, eh, has perdido la soberanía monetaria, no has podido devaluar y claro, es que no tienes posibilidad de salir del agujero, no si no hubiera sido por el euro y el apoyo de instituciones, por supuesto el BCE a la cabeza, eh, Grecia estaría en el caos todavía como estuvo
3: hace cuatro años
0: Niño
3: Hombre, yo no cabe duda que con crecimiento todo funciona ¿no? cuando uno tiene una empresa uno sabe que tiene una determinada capacidad de endeudamiento y esa capacidad pues la determina, muchas veces esa capacidad de crecimiento. Si tú eres capaz de garantizarte o de asegurarte un crecimiento recurrente, pues eres capaz de ir aumentando tu deuda y e repagándola poco a poco. ¿no? Siempre con diferentes niveles de prudencia. Pues Igual eh, creo que sucede con los países, el problema es que hay una deuda desbocada. En general, ¿no? Y eh, mientras que debería ser un objetivo reducirla, pues todavía estamos fomentando el crecimiento, pagándolo, pues, eh, con los años venideros. Y eso, pues, eh, es arriesgado, pero también creo que, como comentaba, en línea con lo que comentaba Guillermo, creo que también es lo que hay que hacer, ¿no? Después de la que hemos pasado, eh, pues conviene arriesgar un poco más, ¿no?, Y, y buscar ese crecimiento adicional, yo creo que la Europa a dos velocidades va a ser una realidad en los próximos años. Eh, la economía global se está dividiendo ¿no? en, en dos grandes sectores, ¿no? en el sector del lujo y en el sector del low cost, y eso al final en una economía real pues se puede acabar tradu- traduciendo igualmente. ¿no? Y habrá países que, que, sobre todo mientras sigan siendo entidades soberanas independientes, ¿no? un poco cogiendo la crítica de Carlos, esa desunión de, de Europa, pues va a ser muy difícil eh, salvarnos de esa Europa a dos velocidades, ¿no? Puesto que habrá, como hay ya, hoy en día unos países que sean punteros tecnológicamente y otros que se caracterizan por actividades de menor valor añadido, ¿no? Lo cual hoy en día, en un mundo tan tecnológico, pues eh, tiene unas consecuencias importantes. En cualquier caso, yo sigo confiando en los bancos centrales. No creo que vayan a cometer el error, como decía y, y, y lo vuelvo a repetir porque me parece importante que vayan a vayan a dar al traste con todo lo que se ha hecho. Yo creo que han sido unos años muy difíciles y que se ha visto que las medidas están funcionando y ahora la clave es salir bien de ellas. Bueno, esperemos que, sobre todo en el caso de Europa, como bien advierten mis compañeros, bueno pues esta salida sea progresiva, eh, avisada y anunciada uh-huh. y que a mí me parecen dos cosas muy importantes eh, en este tipo de medidas y que no que no, no, no genere pánico, que, vene, que venga apoyada por un crecimiento y generación de empleo, que al final es lo que yo creo que muchos de los Ajá. países que estamos en esa zona baja, que comentaba Guillermo, pues necesitamos ¿no? generar muchos puestos de trabajo en los próximos años para que ese momento más complicado que vendrá pues no nos afecte demasiado.
0: Carlos, ¿y si llega el tándem al BC en 2019? Bateman Guindos? joder <risa>
3: esa, esa, esa
4: sería buena es decir la verdad es que fíjate eh, y esto ya en planchas carrillos. Yo, yo Gindor me, me parece que es un destroyer Llegué, vaya donde vaya acaba, acaba mal con lo cual yo creo que, que ahí mejor mejor no hacer comentarios porque porque podría ser el, el inicio del fin eh, eh, no sé es decir vamos a ver eh, yo creo que, que al fin y al cabo las políticas del BCE no van marcas por quien esté presidiendo el eh, BCE sino, sino directamente por las necesidades yo creo que ahí hay una cosa es decir, parece que achacamos un poco los problemas siempre al BCE, a lo que ha actuado, si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal como lo hacíamos con la FED, y el problema es de los países yo creo que aquí tenemos que ser conscientes de que el BCE actúa porque obviamente los tipos que se están pagando por deuda en países periféricos como España, Italia y compañía es tremenda, es insostenible eh, lo que hacen en estos años obviamente con todas las recompras de deuda y bajando los tipos es aplanar la, la, la línea y lo que se pida a los países, es decir, vale, eh, como decía Guillermo, eh, oye, bajar también un poco el gasto, incrementar los ingresos y vamos a conseguir un equilibrio, ¿qué pensaba? Y yo creo que ahí está el problema del BCE, que más o menos por estas fechas, en 2020 como máximo, estaría equilibrado, es decir, un país como España podría estar otra vez en un torno al 75-80% de PIB de deuda y, y bueno, pues una, una curva de tipos plana, ¿vale?, más más baja y, que, que la actual, que permitiera, pues, otra volver a pues lo que sea España, estar pagando un bono a 10 años en torno al 3%, pues no estaría no estaría fuera fuera de riesgo pero pero como esto no está pasando eh, es decir eh, ese es el problema esa es mi pregunta ya me, me da igual que sea Draghi o que que sea vaca, que, quien esté vale es decir eh, si los estados no han cumplido, los bancos, que esa es la siguiente, es decir, los grandes bancos europeos están mal y siguen mal, por mucho que alguno piense que, que no sé que, 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 que los balances que, que está presentando Santander o BBVA son buenos, bueno, son buenos, relativamente buenos. Eh, recordemos que, que sin, sin tipos y sin márgenes, pues siguen siendo, sigue siendo los márgenes muy pequeños. Entonces, mm, esa es mi gran duda, es decir, no es un problema del Banco Central. El Banco Central ha hecho lo que tenía que hacer y Draghi ha hecho muy bien en su trabajo. El problema es que los estados no lo han hecho. Y como los estados no lo han hecho, pues... pues <ríe> no puede ser un sine de Draghi y sobre todo los alemanes, que como bien decía Guillermo Íñigo eh, estos señores pues en algún momento eh, acabarán por decir, oye mira, pues se acabó y una Europa de dos velocidades es muy complicada
0: y ya para terminar porque nos queda poco tiempo pero sí que quiero preguntaros, Facebook
2: ¿Mm? eh, como tantas cosas eh... <risa>
0: qué miedo me estás dando no, pues ah. es
2: que eh, al final ¿qué ha pasado? pues no ha pasado nada ha habido una filtración, uh-huh. pero a ver, ¿quién duda de que datos de Facebook y de otras eh, empresas que patrocinan o eh, poseen redes sociales se filtran? Es una cosa absoluta, lo que pasa es que en este caso ha sido una dimensión muy elevada y la verdad la compañía para mí ha, tenido, ha llevado a cabo una defensa de su posición muy equivocada. lamentable sí, sí, o sea, muy, equivocada, sí. muy equivocada no sí. se dan cuenta probablemente como vosotros multimillonarios todos los <risa> ejecutivos de Facebook pues pues están relajados no como si nada para pasara y pasa que por supuesto Facebook podría perder la confianza en los mercados vamos bueno, los chinos están frotando las manos ¡Hombre! más felices que para entonces eh, yo creo que esto pues pues se eh, traducirá en, en 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 una serie de medidas de seguridad, informática y demás y demás, y unos compromisos y demás, y, tarda, y, y, pasa, sí, pero y pasará. Final... Pero los miles de millones de capitalización que se ha dejado Facebook por el camino, igual tarda un poquito más en recuperar. Es un
3: poco lo que ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Siempre que ha habido este tipo de situaciones, pues la compañía ha decidido primero negarlo, después lo reconoce y después implementa las medidas, ¿no? Entonces, bueno, sí que parece... Eh, Un hecho grave que cuando tienes a 2.200 millones de personas registradas en tu red, pues no puede haber ninguna duda respecto al uso que haces de los datos, ¿no? Eh, Porque eres la comunidad más grande que hay en el mundo. Entonces es importante que esa comunidad, junto con Google probablemente, pues sea segura, ¿no? Eh, Bueno, estoy seguro de de que Mark Zuckerberg y compañía se darán cuenta y avanzarán en esa protección de datos Porque la legislación ya lo está haciendo en todo el mundo y y es un aspecto clave del desarrollo de muchísimas empresas que tienen como base precisamente los datos. O sea que Mm. es importante garantizar esa seguridad y, y que todo funcione no solo para ellos sino para todo un ecosistema de empresas que viven de eso.
0: Carlos.
4: Bueno, pues sin duda. Yo fíjate, tengo un problema con estas compañías que no las entiendo. Y como no las entiendo, pues generalmente, es decir, ahora mismo pues hay una filtra. Vamos a ver, yo creo que, que, que los datos de Facebook eh, son accesibles a todo, a, en estos, entre otros al señor Trump. Es, es claro, o sea, el famoso Big Data, la seguridad de datos. Me parece muy relativa que esto es un gran hermano a lo Orwell, donde pues estamos observados y seguiremos siéndolo por mucho que ese filtro se deje de filtrar. A partir de ahí, pues mira, como sé que nos queda poco tiempo. Me voy a fiar de mis grandes amigos de Valentón de, de Chus y Luis, que, que hoy decían que, que bueno que seguían apostando y estaban comprando Facebook porque pensaban que, que era una compañía futuro y tenían unos bueno. buenos fundamentos. Y con bastante
3: alegría, además, he podido eh, leer en Twitter.
4: Exacto, con lo
3: con cual, pues, 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 pues
4: como uno no sabe y, y siempre tiene que fiarse de los grandes amigos y de los que saben, pues bueno, pues entonces yo desde aquí eh, yo creo que, que si ellos lo dicen, habrá que comprar Facebook, ¿no?
0: Bueno, pues nada, vamos a comprar la Facebook vo- que eh, ahora está barata.
3: La volatilidad, la amiga. La de volatilidad los también. Gestores.
2: Compras Facebook y haces un corto sobre Nasdaq y ya entonces eres el, el... Vamos.
0: Bueno, señores, Guillermo Santos, Íñigo Petit y Carlos Ladero, que es un verdadero placer charlar con vosotros. Os deseo una feliz Semana Santa porque el próximo jueves no tenemos programa, descansamos. Pero bueno, nos vemos en abril. Que despidáis sí, sí. bien el mes de marzo y nos vemos en abril. Carlos, muchas gracias. Hasta gracias. la próxima. Gracias
4: a vosotros. Un abrazo. Guillermo
0: Íñigo, gracias a los dos. Gracias, Gemma. Hacemos una pequeña pausa nos vemos igualmente.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global.